0: Oi minhas lindas, oi meus lindos, aqui quem fala é mídio esse é mais um episódio do podcast do Na Escuta Episódio número 3, depois de muito tempo para gravar para vocês E o nome desse episódio é o 189 batimentos por minuto a continuação Sim, porque existe uma continuação, aquele texto que tá lá no site Se você ainda não leu, vai lá e lê, de uma experiência super legal que eu tive de me relacionar um pouquinho mais com a ansiedade que apareceu em mim, muito forte E como aquilo foi me transformando Mas o mais interessante daquele texto foi também Ouvir e ler algumas das reações que algumas pessoas que leram tiveram né? De se ver um pouco em alguns lugares que já se viram em momentos como aquele De estar tá realmente sentindo tudo aquilo mas ir para um lugar de abafar mais aquilo, né? Quer dizer, não continuar, não investigar, não entender o que está por trás daquilo tudo. E isso que me, me deu vontade muito de conversar é, rapidamente aqui com vocês, para estender um pouquinho aquele assunto, porque, vamos dizer, né, gente? Tipo, não dá para não falar mais daquilo, já que gera tanta reação assim. Da minha experiência até aqui com escutas, eu fico bem fascinado em encontrar a quantidade... De escutas que eu faço e as escutas que eu recebo em mim uh, os, os grandes medos de viver nessas ansiedades da vida ou, ou de sentir que você está fora mesmo da sua zona de conforto né e pode acreditar seu corpo vai responder a essa sua zona fora de conforto ele vai te falar para você voltar para sua casa assim volta para casinha sabe ele é um ótimo mecanismo para proteger você de enormes mudanças né Agora, qual que é o maior temor que eu também é, vou ouvindo em escutas? É que parece que existe uma filosofia. Eu não sei se você é, vem desse lugar, foi criado assim, ou escutou isso quando você era pequeno, ou escutou isso quando você era adolescente, enfim. Que grande parte de nós, a gente, eu me coloco aí no meio, tá? Acaba tendo esse medo grande de olhar para as grandes transformações que a vida pode ter, né? São grandes momentos, são grandes histórias dramáticas, são grandes momentos épicos, em que um momento a vida pode mudar tudo. E tudo o que aconteceu até aqui pode ser quebrado no meio. E tudo que eu conheço, e todas as pessoas que eu conheço, ou você é ser odiado, é... ou eu não vou saber quem eu sou. Então parece existir uma vontade de uma grande transformação em vários aspectos das nossas vidas, ao mesmo tempo que na mente aparece uma narrativa de grandiosidade que nunca se realiza. Eu não sei se é isso que acontece na sua mente, mas em mim eu já vi isso inúmeras vezes. Parece que existe algo chamando a gente para mais, como se fosse até uma, uma uma terra prometida, assim. Há algo mais lá na frente. Você não sabe direito o que é, porque também você tem medo de olhar para essa, para essa visão mesmo que aparece e que fica falando que é mais, que você pode viver mais coisas, que você pode amplificar as emoções que você vive na sua vida, que você pode amplificar aquilo que te faz bem. E aí eu vejo, do ponto de vista prático, muita gente emperrada em tomar decisões e ir em direção a um pequeno próximo passo de transformação, seja na esfera do trabalho, na esfera dos relacionamentos, seja o jeito que você se relaciona com a sua família ou seja, em aspectos da sua saúde, por exemplo. Parece que precisa existir um grande fato, um grande acontecimento, para que alguma coisa se rompa, para que realmente um dia você possa chegar até lá. Essa narrativa toda, na minha experiência aqui dentro da minha mente, depois de ter passado o que vários de vocês sabem que eu passei uh, na minha depressão, e um dia eu posso contar com, com mais calma sobre tudo isso, é ter essa real percepção de que essa narrativa, ela não é uma narrativa de transformação. Ela é uma narrativa que conserva, que te mantém no status quo. As grandes histórias, as grandes dramas e os grandes momentos épicos de ruptura, muito provavelmente te afastam de fazer transformações na sua vida. Eu vi isso na minha. Por me contar inúmeras vezes que algum grande momento vai chegar, na verdade eu espero o grande momento. E eu vou te falar que na minha experiência, esse grande momento, ele dificilmente acontece. O que eu quero também falar é que não é que a vida não tem ruptura, que a vida não tem quebra, que a vida não tem pedaços dessa história que eu estou contando. Sim, eu vivi isso. Sim, eu sei que isso existe. E que tem momentos mesmo que a vida tem a ver com romper, tem a ver com cortar. Às vezes algo está tão cristalizado que o único jeito de você abrir algo cristalizado é quebrando. Não tem como você tentar abrir com o um dedo, tentar soprar, não tem o que fazer. Às vezes algo está tão cristalizado que é necessário uma ruptura e uma crise para que algo aconteça. Voltando para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, são inúmeras oportunidades de pequenos próximos passos que a gente pode dar para transformar isso que parece chamar tanto a gente e que essas grandes narrativas nos afastam do que aquilo que a gente daquilo que a gente quer tanto Então o que eu mais vejo também nessas escutas E gente, aqui eu também falo quem vive isso tá? Ou seja, quando eu peço escutas eu acabo me escutando nesse lugar também Que é na verdade talvez a falta de prática De agir e de talvez fazer pedidos Num lugar mais autêntico e menor Talvez mais humilde De saber qual o próximo passo em direção ao que você deseja e não ficar se contando essas enormes histórias o que mais me pega hoje em dia é olhar para minha vida, olhar para minha história e às vezes olhar para tantas outras histórias aí fora porque a minha história não é especial, acho que nós temos muitos padrões de histórias no mundo afora e eles se repetem, né? de olhar que na verdade existe grande parte de nós temos muito medo de uma vida veloz, dinâmica, complexa e que vai exigir grandes rupturas mas, na verdade, o que eu acho que mais dói dentro da gente, dói dentro do nosso coração, dói nos nossos ossos, é essa difícil realidade de você acabar olhando para a sua vida, não como um lugar ultra quente, pegando fogo, ou ultra frio, mas, na verdade, permanecer numa vida morna. Numa vida em que as coisas todas estão no lugar. Todas as coisinhas estão muito bem organizadas. Tudo parece, foi colocado, os armários estão cheios, os móveis estão nos lugares e alguma coisa te chama para mudar alguns móveis da sua casa, para mudar algumas coisas, para deixar coisas ir, para você organizar de uma nova forma, para que você tire uma coisa de um cômodo e leve para um outro cômodo, seja do mundo externo ou no mundo interno, vai, vai gerar um incômodo em você esse incômodo, a gente não ficar nos extremos, ou que você vive uma vida acomodada, segura, comportada e morna, ou você vive uma vida de grandes rupturas, de grandes quebras, de grandes revoluções, e nenhuma dessas histórias, eu não sei você, mas em mim, nenhum desses dois lugares me chamam hoje. Porque, de alguma forma... Eu fui vivenciando uma vida que toda vez que eu estou nessas duas histórias, eu não me sinto vivo. Eu me sinto parado nas duas histórias. Pensa um pouco você na sua vida. Se existe algo morno, algo extremamente organizado que você vive hoje, se você se sente vivo e pulsante nesse lugar. E você pode se sentir assim. E provavelmente essa vida está organizada de uma forma que te traz dinamismo e fluidez ao mesmo tempo, você pode sentir que essa vida morna, você fala poxa, tá tudo tão legal, tá tudo tão organizado, mas não tá vivo. O que será que tá faltando aqui? Ao mesmo tempo, se você se conta essas grandes histórias de ruptura que um dia vai acontecer, uma pomba branca vai aparecer na sua vida e transformar tudo aquilo, percebe se isso na verdade te gera um movimento interno de ação ou se isso trava você. O que eu venho mais percebendo é o enorme poder que agir e decidir tem na nossa vida. Agora, agir e decidir não precisa ser um grande feito. Quanto mais a gente pode, quanto mais a gente treina essa escuta, quanto mais eu treino a escuta, eu vou separando sentimento de necessidade, de ação. E essas coisas vão organizando mais como eu posso seguir então aqui o lugar do organizar, organizar não é deixar as coisas travadas, organizar é para que você tenha fluxo nas coisas. Então em vez de não se ouvir, em vez de fingir que você não viu o que você viu, em vez de abafar seus desejos e o seu coração que às vezes pode estar super acelerado, na verdade é o momento de você encarar essa visão, encarar aquilo que parece não satisfazer você, algo que te chama. Em escutas também, você pode encontrar esse espaço, mas não precisa ser necessariamente numa escuta. Você agora mesmo pode estar acessando esses lugares. A partir disso, poder olhar na verdade para uma vida que te convida a tomar pequenos próximos passos em direção ao que você deseja e diminuir cada vez mais a distância entre o que você deseja e as ações que você toma, e os comportamentos que você tem, e as estratégias que você utiliza na sua vida quanto mais eu penso desse jeito, vai me dando mais esperança de viver aquela vida que está me chamando a viver, aquela pessoa que eu quero me tornar. Então vira muito mais uma vida em que eu olhe para um estilo de vida e não para algum lugar ultra distante que talvez eu chegue lá um dia e que na verdade só um grande um, um grande impulso da vida vai me levar para lá como se fosse um um milagre que você espera alguma coisa. Não precisa ser assim. É, o que me vem de estender o texto dos 189 batimentos por minuto vem, na verdade, um, um compartilhar aqui com vocês. Um, um lugar de transparência aqui da minha parte. que Eu venho aprendendo cada vez mais isso e tentando exercitar mais isso. Não é fácil porque eu não estou acostumado a viver nesse lugar que às vezes a vida pode assustar demais de o quanto ela pode ser simples, porque ela te mostra, você, existe um desejo dentro de você, você pode tomar pequenas ações que vão te levar em direção àquilo, ou às vezes as ações são conversas difíceis que você precisa ter, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer lugar. Às vezes a ação que você precisa tomar é parar, às vezes o que vai te levar mais pra frente não é continuar agindo e fazendo, fazendo, fazendo mas pode vir uma ação muito clara para você de que você tem que silenciar um pouco mais agora para poder olhar as coisas com mais amplitude para daí vir talvez um outro próximo passo. São esses os pensamentos que estão passando por mim que me fizeram escrever mais sobre 189 batimentos por minuto e uma vontade de então compartilhar isso aqui com vocês. Eu vou adorar saber mais como isso vem tocando vocês e pode deixar que eu vou continuar compartilhando as minhas experiências quase que em tempo real com vocês e os aprendizados que eu venho tendo com isso. Espero ter contribuído com vocês. Até o próximo episódio. Tchau.